0: Tervetuloa ottamaan Uskon askeleita.
1: Kiitos, että virittäydyit näille rakkaille Radio Dayn aalloille kuuntelemaan tätä ohjelmaa. Minä olen Mikko Matikainen, reissu- ja mediapastori, tämän ohjelman toimittaja. Tätä jaksoa tehdessäni tunnen hienoista haikeutta, koska tähän jaksoon tämän vuoden 2017 alusta asti tehty Uskon askeleita ohjelmasarja päättyy. Tämän tekemisen ovat mahdollistaneet sen kustantajat Kristityt yhdessä ry ja Kansanraamattu seura. Lisätietoja niistä löydät osoitteista kry.fi ja kansanraamattu.seura.fi. Kaikkiaan sain näiden vuosien aikana tehdyksi 203 jaksoa. Yksittäisiä kuuntelukertoja lienee kertynyt noin 6 miljoonaa. Suurin osa uskonaskeleita ohjelmasarjan jaksoista jää kuultavaksi, plus verkkosivun tai mobiilisovelluksen kautta. Ohjelmasarja päättyy, koska siirryn medialähetyssanan saattajien kotimaantyön johtajaksi lokakuun alussa. Radiodeissa palvelen jatkossakin Rukous-Suomen puolesta ohjelman yhtenä toimittajana. Välillä on toki ollut työlästä ja raskastakin, mutta samalla todella antoisaa. Koostin myös tämän päätösjakson kolmeen osuuteen. Kahdessa niistä keskustelen Rakkaiden työtovereitteni kanssa uskon askeleiden tekemisestä ja Jumala hyvyydestä kohta kuulet keskustelumme Virpi Nymannin ja Kristina Nudmanin kanssa. Heidän tekemänsä haastattelut ovat olleet todella tärkeitä ja oleellinen osa tämän ohjelmasarjan sisältöjä. Toisessa osuudessa Jussi Pyysalo, muusikko, musiikin tuottaja ja uskon askeleita haastattelujen editoija kertoo, miten haastattelujen käsittely on häntä siunannut. Ohjelman kolmannessa osuudessa katson hieman tulevaisuuteen alkavan mediamission ja palauttelen vielä kerran mieliin, miten voimme ottaa elämässämme niitä pieniä, mutta tärkeitä uskonnaskeleita. Näistä aineksista keittyy kokoon tämä ohjelmasarjan päättävä jakso. Viime viikon ohjelmassa kävin kolme merkityksellistä keskustelua Lähetysyhdistys Kylväjän viestintäpäällikön Mari Turusen kanssa. Tuokin, kuten monet muutkin Uskon askeleita-ohjelmasarjan jaksot voit kuunnella Day kautta. Nyt siirrymme kuulemaan Virpi Niemanin ja Kristiina Nuutmanin kokemuksia siitä, millaista on ollut tehdä haastatteluja tähän ohjelmasarjaan.
0: Uskon askeleita
1: Tässä on Mikko Matikainen ja mun kanssani on Virpi Nieman ja Kristina Nordman. Tervetuloa haastateltavaksi.
2: Kiitos. Kiitos. Yleensä olemme toisella puolella.
1: Juuri sen takia tämä on äärimmäisen hauska tilanne sanoa, että tervetuloa haastateltavaksi, koska te olette molemmat tehnyt uskonnaskeleita ohjelmaan paljon haastatteluja. Millaisista tilanteista te olette poiminut ne ihmiset, joista te olette sitten ruvennut tekemään haastatteluja tai kysymään heiltä, että saisiko teitä haastatella tätä aivan varten?
3: Mulla on ainakin ollut, että on kuullut jonkun mielenkiintoisen storin. Se on voinut olla siinä koulutusviikonlopun yhteydessä, mutta muutenkin, että tietää, että hei, että tuolla olisi mielenkiintoinen tarina tai pieni yksityiskohta, että voisi olla kiva tähän ohjelmaan, rohkaisuksi toisille.
2: Mullakin varmaan suurin osa on tullut erilaisten koulutusten yhteydessä. sitten on tosiaan, että jos on törmännyt mielenkiintoisiin henkilöihin, tai kuuluu jonkinlaisen storin, tai on ne aavistus, että tuossa olisi sellainen, jolla olisi jotain sanottavaa, niin siitäpä se on lähtenyt.
1: Ja täytyy tunnustaa, että aina välillä on sellainen tilanne, kun näitä ohjelmia on tehnyt, että on ollut aika vähän haastatteluja. Sitten mä oon laittamaan teille, koulutustiimin jäsenille, että nyt olisi niin tosi tarve, että ei voi tehdä ohjelmaa, jos ei ole haastatteluja. Ja te olette ollut kyllä aika hyvin vastaamaan tähän. Molemmat olette Tehnyt haastatteluja myös sillä tavalla, että teillä on ollut korvat auki ja silmät hakenut näitä ihmisiä. Ja siitä haluan kiittää, koska eihän tätä ohjelmaa voida tehdä tai olisi voitu tehdä, jos ei olisi ollut useita ihmisiä, joilla on ollut korvat auki ja auki, ihmisiä. Virpi ja Kristiina, niin millaisia haastatteluja te muistatte tai mitä te olette itse saanut silloin, kun te olette tehnyt haastattelua?
2: Mulle on kyllä jäänyt tältä keväältä mieleen haastattelu Kittin kanssa, koska se tuli esille koulutustilanteessa, kun puhuttiin anteeksi antamisesta. Ja joku esitti sen kysymyksen penkistä, että voiko nyt ihan oikeasti kaiken antaa mukaan anteeksi, myöskin se, kun joku kajoaa ruumiillisesti sinuun. Sitten kun Kitti nousee ylös ja kertoo oma tarinansa, että hän on kyennyt antamaan omalle hyväksikäyttäjälleen anteeksi, se oli pyhä hetki. Silloin mä tajusin, että nyt, jos tuo nainen suostuu haastateltavaksi, niin tässä on aarre kaikille.
1: Itse asiassa tuo Kittin haastattelu on kaksi viikkoa sitten tullut uusintana Radio Daystä. Se oli kevään viimeinen ohjelma, mihin se tuli ja nyt se kesän uusinossa tuli ulos. Ja itse asiassa, mä kuulin sen itse radiosta, sattumoisi, vaikka mä yleensä näitä kuuntele, niin se oli kyllä todella puhutteleva. Ja kun mä olin tuolla Lahde helluntaissa pitämässä Älkympi, niin mä kuulin sieltä sellaisen tarinan, että ihminen oli kuullut tätä ohjelmaa ja siinä oli ollut joku teema. Ja se oli osunut juuri hänen niinku, tilanteeseensa. Hän oli pohtinut sitä ja sitten hän törmäs siihen ihmiseen, joka hänelle oli ollut hankala. Ja Jumala jotenkin sulatti vihan hänen sisältään sillä hetkellä. Nää, tämmöisiä tarinoita maan kuuluu aina silloin tälle. Oletteko te kuullut? Näitä?
3: Joo, ja mä että ylipäätään varmaan näissä uskon nämä ihmisten tavallisten ihmisten tarinat on ollut just semmosia, jotka on puhutellut. Että et hienosti niitä on löytynyt ja sä oot hienosti rakentanut tämän ohjelman, just että siinä vuorottelee nämä, nämä opetukset ja haastattelut. Mä muistan sitten sellaisen, kun l kympissä ylipäätäänkin puhutaan aika paljon siitä oman paikan löytämisestä, että mitkä on ne sun lahjat ja miten sä voit antaa niin itsesi Jumalan käyttöön. Niin muistan vaan, oli yksi semmoinen viiden seurakunnan L10, jossa Etelä-Pohjanmaalla vai missä hän se oli. Ja siellä oli sitten ihminen, joka oli saanut aikaiseksi, että viisi seurakuntaa tekee yhteistyötä. Ja sitten hän sanoi, että, jo, että hän on armola, tai niin kuin tässä Kristuksen ruumiissa, että, että hän ajattelee, että hänen lahjansa on olla nibel. Musta on jotenkin niin mahtavaa, että voi ei, että mä tunnen kyllä käsiä ja jalkoja ja sulta ja kaikkea, mutta joku kokee olevansa nivel, eli että tyyppi, joka saa toimimaan niin kuin ihmiset yhdessä. Ja jotenkin on ollut hienoa, mä kesällä tapasin hänet yllättäen ja sitten mä saatoin puolisollenikin hänet esitellä ja mun mieskin nauroi, että oi, nythän tapaa, että mä oon kuullut susta Nivel paljon. Mutta tota, mut se, että jokainen löytäisi niinku sen oman paikan ja tavan toimii, koska jokaiselle meille semmonen on ja Jumala haluaa siunata meitä siinä
1: omassa kutsumuksessamme. Mä itse asiassa muistan tuon haastattelun, Tän nivel haastattelu kiinnitin huomiota siihen samaan, että Harvemmin kukaan esittäytyy nivelenä Ja se oli mulle myös koskettava mm. juttu. Ja musta on aika mielenkiintoista, että kun me jaetaan tämmöisiä tarinoita, tai me saadaan niitä tallennettua, laitetaan ohjelmaan, niin ihmiset kun on niin erilaisia, niin eri ihmisten tarinat puhuu eri tavalla ja erilaisille ihmisille. Joku story saattaa musta tuntua, että no tää nyt oli tällainen. sitten siitä tulee palaute, että se on koskettanut jotakin tai rohkassut jotakin,
4: mm.
1: niin jotenkin se puhuu siitä Jumalan moninaisuudesta ja kuinka meillä jokaisella on tarina, joka voi olla siunaukseksi toisella. Ja l kun me ollaan niitä pidetty, niin siellä on opetettu kertomaan evankeliumin niin oman elämän storin tämmöisen lyhyen tuokiokuvan kautta. Musta ne on ollut pyhiä hetkiä. Miten te olette kokenut ne hetket, kun koko sali kertoo parillensa oman lyhyen tarinan?
2: Ne on ollut kyllä, just niitä oikeastaan suola siinä kaikessa, kun näkee sen, kun ihmistä alkaa että minunkin pienellä tarinallani on merkitystä ja jotakuta toista voi kiinnostaa se, mitä mä oon kokenut Jumalan kanssa. Niin se, sen kun näkee, kun ihmisistä syttyy se valo sinne, että mitä, onko minunkin tarinalla merkitys, se on hienoa.
3: Todellakin. Ja sitten ajattelin, että monet saa niin ekan kerran sen kokemuksen, että ne kertoo omaa tarinaansa, ja toiset, että voi että olisi kuunnellut vielä pidempäänkin. Ja siitä saa niin kiinni, että, että hei, että kyllä, muitakin voi kiinnostaa meidän tarina ja miten meidän tieto on Jeesuksen kanssa kohdannut. Että se on, on, ollut, on tärkeitä hetkiä, vaikka se on se vain muutaman minuutin. Ja tiivistäminen voi olla hankalaa, mutta se on niin kuin lahja toiselle, että mä kerron Kerron omasta tiestäni ja sitten saan sen ymmärryksen siihen, että Jumalan luo on niin monilaisia teitä. Että ei ole vain yhtä tapaa kohdata Jumala tai tulla uskoon tai miten se sitten kutsuukaa. se on niinku tärkeä mun mielestä meille jokaiselle ymmärtää se. Että ei panna ihmisiä samaan muottiin.
1: Mä olin Lahde-Helluntai-seurakunnassa pitämässä mun viimeisen L10-kansanrahmattoseuron työntekijänä. Ja, ja siellä oli aika mukava kuulla näitä ihmisten tarinoita ja nähdä heidän innostusta ja kuulla myös palautetta tästä Uskon ohjelmasta Ja mä kuulin teistä molemmista myös palautetta sieltä. Ja hehän aikoo mennä eteenpäin tässä L10 tavalla, että ne noin kerran vuodessa tulee kutsumaan meiltä kouluttaen eli jommankumman teistä nyt tällä hetkellä, kun te olette ne, jotka tätä l jatkaa ja se oli hyvä into. Älkympiteen lyhennähän tulee Luukkaan Emankeliumin 10. luvusta. Se tee tarkoittaa sitä tapaa elää. Mikä teitä itteenne sytyttää, kun te opetatte tai harjoitatte omassa elämässä tätä Jeesuksen opettamaa älkympiteet?
3: Me tykätään Virpin kanssa tätä pitää, niin ainakin sellaista palautetta nyt viimeksi ollaan molemmat saatu, että meistä näkee se, että me ollaan itse niin kuin tosissaan ja innoissaan. Ja sen takia mä oon kokenut, että, että mä rakastan mennä seurakuntiin pitään tätä, koska mä itse harjoitan tätä elämäntapaa. Eli tää on niin kuin jotain sellaista, mitä, missä on itse oppilaan paikalla ja sitten voi niin kuin ymmärtää hyvin niitä ihmisten kysymyksiä, mitä heillä on, kun he innostuu ja että miten sitä innostusta pidetään yllä. Mutta se, että tämä on itselle niinku totta ja se elää, niin mä että se on ehkä myös meillä sellainen, että siihen on helppo sit samastua tai se into
2: myös tarttua, että ei tehdä tätä vaan niinku viran puolesta. Mulle tämä on avannut kyllä sen, että mun tehtävä on olla rohkaisia. Ja sitten kun saa nähdä sen, että, että siellä on tavallinen kristitty joka on ollut hyvin arka kenties, että ei minusta nyt mihinkään ole. Ja sitten kun hänessä syttyy sydämessä, Paloja ja innostus siihen, että on niin paljon itse asiassa, mitä minä voinkin tehdä. Niin se on aivan mahtavaa kyllä.
1: Joo, mä oon itse syttynyt myös siitä, että kun olen nähnyt, että introvertti ihminen tajuaa, että mäkin kelpaan, niin mä pystyn olemaan mukana ja mä pystyn olemaan salasiunnaajana, mä pystyn kohtaamaan, mä pystyn auttamaan siinä, missä mä voin. Ja jos mä pystyn aloittamaan keskustelua, niin mä voin pyytää, että Jumala johdattaa sen niin, että se keskustelu aukeaa ja sitten... Mä ajattelen, että meidän tarvitsisi herättää tämä nukkuva jättiläinen, johon kuuluu kaikki seurakunnan jäsenet. on sanotaan, että Jeesus antoi harmolahjat, jotta hän voi varustaa kaikki seurakunnan jäsenet näiden lahjojen kantajien kautta. Niin tämä on musta se niinku iso näkö. Ja mä haluan kiittää siitä, että me ollaan saatu yhdessä tehdä näitä l juttuja ja uskonnaskeleita, ohjelmien haastatteluja ja näin. Et on ollut etuoikeus ja Mä haluan oikein pyytää Jumalan runsasta siunausta teille, kun te jatkatte tätä älkymppiteä juttua ja mä siirryn median saattajien kotimaantyöjohtajaksi. Sanon vielä äänen, että mä arvostan teitä ihan valtavasti, vaikka työsuhde keskenämme loppuu, niin ystävyyssuhde jatkuu. Ja siitä haluan teitä kiittää. Voita rukoilla vaikka yhdessä vielä kuulijan puolesta.
2: Mä olen ihan kiittää kaikista niistä tarinoista, koska mitä on ollut vuosia varrella. Taivaallinen Isä, kiitos siitä rikkaudesta, mitä olet antanut meille tämän ohjelman kautta. Ja aivan erityisesti niistä monista monista tarinoista, mitä ihmiset ovat jakaneet meidän kanssamme ja kaikkien kuulijoiden kanssa. Herra, kiitos, että sä olet niiden kautta monelle näyttänyt. Että sinä olet uskollinen Jumala ja sinä kuuntelet ihmistä, joka kääntyy sun puoleessa rukoillen. Siunaa joka ikistä, joka on haastattelunsa tähän ohjelmaan antanut. Herra, kiitos siitä,
3: että sä kutsut meitä jokaista työhön sinne sun elopellolle. Kiitos, että sä oot luvannut, että satoa on paljon. Herra, anna meille jokaiselle rohkeutta ja iloa ja voimaa toimia sillä omalla peltosaralla, siellä omien ihmisten, naapureiden, sukujen, työpaikkojen keskellä sun todistajana. Varusta sä itse meitä, anna sä meille rohkeutta, anna meille pyhän hengen ohjausta meidän siihen arkielämään, mikä on monta kertaa rosoistakin, mutta herra siinä me tahdotaan sua seurata ja sun ääntä kuunnella. Kiitos, että tahdot ihan jokaista meitä käyttää ja siunaat meitä siinä omassa tehtävässämme.
1: Herra, me halutaan kaikkien Suomen seurakuntien puolesta, että sun opettama elämäntapa voisi mennä eteenpäin ja yhdistää kristittyjä toisiinsa ja synnyttää salasiunajien klubeja siellä, täällä ja tuolla, erilaisissa oppilaitoksissa ja sairaanhoitopiireissä ja muualla, Et sun valtakunta ja sun rakkautus voisi näkyä sun omista ja heijastua sillä tavalla, että uskoa, toivoa, ja rakkautta voisi herätä. Rukoillaan tässä myös tämä mediamission puolesta, joka just alkaa ja kaikkien niiden seurakuntien ja tapahtumien puolesta, jotka siihen liittyy. Herra, herätä uskoa ja Haluan pyytää myös, että herätä se nukkuva jättiläinen, jokainen seurakunnan jäsen, että voitaisiin olla välittämässä seidos sun rakkautta. Kiitos l joka me saatiin lahjaksi Etelä-Afrikasta ja siitä, mitä se on jo tehnyt tässä maassa ja maailmanlaajuisesti. Herra, anna sen mennä eteenpäin ja siunaa oikein reilusti Virpilä ja Kristiinaa, kun he... Jatkaa seurakunnissa kiertämistä ja älkympin opettamista. Kiitos Herra heidän uskollisuudestaan ja heidän rakkaudesta. Tulko, Herra sun valtakunta meidän kaikkien elämässä ja siunaa kuuntelijaa juuri nyt ja kosketa pyhähenki niin kuin hyväksi näet. Me ylistetään sua pyhäkaikkivaltias Jumala, isä ja poika ja pyhähenki tässä tulevaisuudessa ja kerran kirkkaudessa. Jää meitä siunaamaan Jeesuksen nimessä. Aamen.
2: Aamen.
1: Virpi ja Kristiina, sydämellinen kiitos yhteisestä matkasta.
2: Samoin, Mikko. Iso kiitos sinulle, sä oot tehnyt suuran tämän ohjelman suhteen. Ja siunausta sun poluillesi tästä
3: eteenpäin.
1: Jatketaan Jumalan valtakunnassa omalla paikallamme ja tehdään yhteistyötä myös jatkossa.
3: Näin tehdään, kyllä.
1: Soitan tässä välissä Virpi Newmanin laulaman kappaleen Lahja on kaikki. Tuo Virpin laulu liuuttaa meidät ohjelman toiseen osuuteen. Siinä puhun Jussi Pyysalon kanssa hänen elämästään, musiikista, levyjen tuottamisesta ja millaista yhteistyötä olemme Jussin kanssa tehneet, jotta tämäkin uskon askeleita jakso on syntynyt. Kanavalla kannattaa nyt pysyä.
5: Kuuntelet Uskon askeleita-ohjelman tallennetta, joka ei tekijän oikeudellisista syistä sisällä ohjelmassa soitettua musiikkia. Nyt siirrymme ohjelman toisen osuuden pariin.
0: Kuuntelet Uskon askeleita-ohjelmaa, jonka tuottavat kristityt yhdessä ry ja kansan raamattu seura. Lisätietoa löydät osoitteista kry.fi. Ja kansanraamattu
1: Tervetuloa tämän viimeiseksi jäävän uskon askeleita ohjelman toisen osuuden pariin. Minä olen Mikko Matikainen, tämän ohjelmasarjan toimittaja. Hetki sitten kuulimme, mitä älkympi teee elämäntapa ja haastattelujen tekeminen uskon askeleita ohjelmaa varten ovat merkinneet Virpi Nyymanille ja Kristiina Nurmanille. Nyt pääset kuulemaan. Jussi Pyysalon elämänkaaresta, musiikista, uuden oppimisesta sekä yhteistyöstämme tämän Uskon askeleita-ohjelmasarjan hyväksi.
0: Uskon askeleita.
1: Ilo laususut, Jussi Pyysalo. Tervetulleeksi Uskon askeleita-ohjelmaa.
0: <tos> Kiitos.
1: Jussi, me ollaan tehty tätä Uskon askeleita-ohjelmaa yhdessä ja saat käynyt läpi kaikki noin haastattelut, mitä tässä ohjelmassa on ollut. Haluan kiittää sinua todella lämpimästi näistä yhteisistä vuosista ja kaikesta siitä duunista, mitä sinä olet tehnyt. No, kiitos. Jotta kuulija tietäisi vähän sun taustoista, niin kertoisitko sellaisen pikavedon, että miten sinusta on tullut Jussi?
4: Toi on paha, että lyhyesti, miten sinusta tuli siinä. Seurakunnan kuvioissa on ollut pienestä saakka vanhempien töitten kautta ja isäkanttorina ja sanaa ja ja usko ne on pienestä lapsesta asti ollut mukana ja ne on kylvetty muuhun pienenä. Ja se on ollut mukana elämässä siitä saakka ja pelkästään ollut hyvin onnellinen, että olen saanut tällaista elämää elää. Sitten elämä tietenkin on johtanut moniin paikkoihin ja monella tavalla. Ja...
1: Jussi, sä kerroit hienosti, että usko on ollut luonteva osa sun elämää sieltä kodista asti, koska sun vanhemmat on ollut uskovia ihmisiä ja se on ollut jotakin sellaista, joka on. Alkanut kantamaan suojaviennyssoa elämässä hienosti eteenpäin. Mutta saat myös muusikko. Että miten musiikki tuli sun elämääsi? Että tuliko se sitä kautta, että sun isä oli kanttori vai mitä kautta sä innostuit musiikista?
4: Kyllä se tuli sitä kautta. Kanttorin poikana kuulin jatkuvasti. Ja, ja tietenkin sitten kun oppi liikkumaan ja kävelemään, niin kyllä kai sitä silloin jo kädet hamus sinne koskettimille. Ja, Rupesi ymmärtämään jotain. Pian on ollut aina se soitti mikä on ollut kotona. Ehkä jotkut muut soittimet sitten, niin kuin basso tullut sitten jälkikäteen, jota paljon on tykännyt soitella. Mutta kyllä tämä lähti kotonta. Lähti tämä musiikillinen elämä ja kasvu. Ja mä on sen halunnut aina sanoa, että mun suurimpia tuota, musiikillisia esikuvia on ollut Profi de-yhtyä ja siinä oleva Juha Kela, joka jo nuorella jällä kuoli. Joo. Aika vahvastikin Olen joskus sanonut, että jos se Juhakela Kela olisi ollut, niin mä en olisi näissä hommissa. Se oli kaveri, jota en ikävä kyllä päässyt kauhean monta kertaa näkemään ja tutustumaan. Kela Juhanta oli yhden pianotunnin, mutta se jätti vahvan, vahvan jäljen mun elämään tämä profiden toiminta ja nimenomaan Juha Kelan oleminen ja olemus ja toiminta ja hänen musikaalisuutensa. mulla oli päämääränä opetella soittavan suurin piirtein kaikkia, mitä Kela Soitti, en tietenkään oppinut samalla tavalla soittamaan, hän oli jotenkin ylivertainen siinä omassa osaamisessaan, mutta siitä se lähti ja sitten se on kulkenut koko ajan mun elämässä. Ja se on johtanut sitten myös tuonne raamattuopistolle opiskelemaan, jossa mä sitten tapasin tulevan yhtyöni jäseniä, Torod Road-yhtyön veteranan Ari Raikka oli samaan aikaan siellä raamattuopistolla. Opiskeltiin siellä muutama vuosi. Siitä lähti sitten tämä The Road-kuvio, jossa olen ollut sitten vasta vajaan 40 vuotta.
1: Teillähän oli justi tullikamarin pakkahuoneella 40-vuotiskonsertti ja kolme tuntia olitte vetänyt siellä settiä, niin onhan se nyt aika mahtava juttu.
4: <lacht> kyllä, ja kyllä me vanhat miehet jouduttiin aika paljon myös tekemään hommia siihen, että saatiin tämmöinen... Mutta kyllä ne sieltä tuhansien keikkojen kokemuksella tuli sieltä lihasmuistista ja takaraivoista kyllä sitten ne asiat ja laulut. Ja, ja sitten jotenkin muuten se oleminen siellä, niin varmaan siihen sitten ikä ja kokemus kaikki toi omaa kypsyttänsä mukana. Sä toit hyvin
1: esiin tämän Juha Kelan merkityksen sun elämääsi ja Mä luulen, että meillä jokaisella on semmoisia heijastuspintoja toisten ihmisten elämässä joista me ei oikein tiedetäkään. Mä oletan, että Juha Kela ei välttämättä tiennyt, miten vahva esikuva hän, hän sulle oli. Ja hän itse asiassa opasti sua tietämättään ottamaan omassa elämässäni pieniä, mutta tärkeitä uskonnaskeleita. Ja sä oot ollut roudin kautta todella monille ihmisille, tuomassa toivoa, näkökulmaa Jumalan rakkaudesta, Jumalan voimasta, Jumalan hyvyydestä ja kutsunut heitä Jeesuksen yhteyteen. Miltä tuntuu ajatus, että sä oot ollut
4: siunauksena yli 40 vuotta, roadin kautta ja muutenkin? Kiitos Mikko. Tippa tulee silmään, kun sä tuommoisia juttelet, mutta niin kuin vähän mun tyyli aina sanoo, että enhän minä, mutta, mutta Jumala minussa. Että. Just näin. No esimerkiksi nyt tuolla... Tulikamarilla kamarilla konsertin jälkeen suuri määrä ihmisiä, jotka tuli ekanakin kuuntelemassa siellä. Mutta sitten se myös suuri määrä, mikä ehti siinä vielä konsertin jälkeen käydä morjastamassa ja halamassa ja, ja juttelemassa. Ja miten siinäkin tuli esille, että miten monelle ihmiselle on ollut suuri merkitys sillä, että on kuulu aikoina yhteyttä ja ja saanut sitä kautta ottaa niitä merkittäviä niin Tämä on ollut jotenkin tosi hienoa vielä vanhemmalla iällä huomata. Sitä ei itse ehkä siinä kiireisimpinä aikoina kiertäessä tajunnut, mitä kaikkea on tekemässä ja miten, miten Jumala käyttää. Mutta jälkeenpäin jotenkin tulee vielä hienosti esille näitä, että saa kuulla terveisiä ihmisiltä eri puolilta ja eri ikäisiltä. Tämä on ollut tärkeä juttu, mitä me on tehty.
1: Roudon kyllä hyvin merkittävä osa suomalaista hengellisen musiikin historiaa ja siunausta, mitä ihmiset on saanut sitä kautta. Mutta roudin lisäksi sä oot soittanut koskettimia Kansanrahmottoseuran erilaisissa tapahtumissa ja kokoonpanoissa ja siellä sun täällä. Ja sen lisäksi, että kun sä oot soittanut, niin sä oot oppinut tekemään musaa ja sä oot editoinut aika monia hengellisiä levyjä. Eikö tämä ole totta, että sä oot kattonut äänet kohdalle ja laittanut raidat kuunnaan?
4: Kyllä. Tämäkin on asia, jota nyt jälkeenpäin niin kun katselee levyhyllyä ja jos tässä ihan kevään aikanakin innostuin niin etsimään sieltä kaikki, johon on ollut jotenkin mukana tekemässä ja vaikuttamassa ja tuottamassa, sovittamassa tai äänittämässä tai, tai muuten mukana, niin, niin niitä on useita kymmeniä. Se on uskomattoman suuri läjä levyjä, mitä voisin laittaa seinälle niitä riviä, missä on ollut mukana. Niin muistutuksena siitä, että mitä on tehnyt elämänsä aikana. Että ehkä mä vielä teen tämän, laitan niitä riippuvan seinälle, mutta, mutta kyllä, että mä en ole mitenkään tarkoitushakuisesti lähtenyt niin kertomaan, että nyt tulkaan tänne, että meillä voi täällä äänitellä kaikenlaista tai mä voin lähteä tuottamaan tekemään levyä, mutta sitten ovikello on vaan soinut tai puhelin on jo, on kysytty, että tulisitko sä, mukaan toteuttamaan tämmöistä prokkista Niitä on sanotaanko nyt, että noin parinkyntä vuoden aikana tullut aika paljon.
1: Ja sitten kun tuli tämä korona-aika, niin seura siirsi paljon juttuja nettiin, niin kuin monet muutkin striimasi ja teki tällaisia erilaisia tallenteita. Ja sanan suvipäivät hän oli virtuaalisesti parina vuonna. Ja sanottu ollut tekemässä ihan valtavan määrän töitä. Niitä varten. Mä muistan Olleeni sun olohuoneessa tallentamassa pari raamattutuntia, jotka sä tallensit ja sitten sä editoit ja sitten ihmiset sai nähdä ne. Ja ne on edelleenkin katottavissa, sen takia, että sä oot tehnyt sen teknisen työn. Että kyllä sä oot aika taitava, kuulla.
4: <hysy> no sitä jotenkin tekemällä oppii. En mä ikinä osaa sanoa ammattilaisiksi tommos, esimerkiksi tuommoisessa videon käsittelyssä 100 V-hommissa, mutta sitä on joutunut tekemään paljon ja... Ja sitä kautta kyllä siihen tulee jonkinmoinen tassi sitten sen tekemiseen, että voi jopa jo ihan kehua, että kyllä mä nyt on jotain osannut tälläkin alalla tehdä.
1: Ja sitten voidaan tulla tähän uskonaskeleita radio-ohjelmaan ja kuulijalle voidaan niinku paljastaa se, että me ollaan vuosia tehty yhdessä töitä, että kun me on saanut tehtyä haastatteluja tai meidän kouluttajat on saanut tehtyä haastatteluja, niin me ollaan laitettu niitä meidän yhteiseen droppoksiin ja sitten mä oon niitä seulonut ja laittanut sille viestiä, että mitkä haastattelut mä tarviin mihinkäkin ohjelmaan ja mikä on deadline. Ja sä oot joskus syötä myötäkin pykertänyt ja käynyt ne läpi ja laittanut ne mulle propoksia takaisin, että mä oon päässyt tekemään tätä ohjelmaa ja oon kuunnellut ne vielä uudestaan ja sitten tehnyt muistiinpanoja, tehnyt käsikirjoitukset ja himassa sitten äänittänyt niitä ja puhunut täällä itekseni Patiaan ja sitten mä oon editoinut sen koko ohjelman kasaan täällä itekseni ja laittanut sen sitten Radio D-roppoksiin, mistä se on sitten siirtynyt kuulijalle. Niin ilman suojussi mä en olisi oppinut käyttämään Logic Pro editointiohjelmaa niin hyvin kuin mä tänä päivänä sitä osaan ja jos on ongelma, niin mä saan sulta aina apua ja se on ollut ihan mahtavaa ja ilman suojussi tätäkään ohjelmaa ei oltaisi voitu tehdä.
4: Voi, voi kiitos Mikko, hienoa kuulla noin sanat, mutta mä oon tosi iloinen, että musta on ollut hyötyä.
1: Kyllä susta on ollut, jos sana pois sieltä. Jos... <laughs>
4: Okei, okay. mä voin jättää sen pois sieltä, mutta on ollut Mikko aivan ihanaa työskennellä sun kanssa, sä, sä oot ollut kyllä niin mahtava työkaveri tässä näin, mä oon tykännyt valtavasti.
1: Mut mä muistan, Jussi, että me ollaan joskus puhuttu näistä ohjelmista ja nauhoituksista, tallenteista, mitä ollaan tekemässä, mitä ollaan käsittelemässä ja sitten on heittänyt sulle kysymyksen, että, että millaisia ajatuksia sulla on herännyt, kun sä oot kuunnellut ja editoinut niitä. Niin ei ole ollut yksi tai kaksi kertaa, kun sä oot sanonut, että on ollut tippalinssissä, oot kuunnellut ja käsitellyt niitä. Mitä nämä haastattelut on sulle antanut?
4: Siellä on monta kertaa vaan niin vahvoja tarinoita siitä, miten Jumala on ollut elämässä mukana ja... Ja mitkä monta kertaa tuntuu, että liippaa mun omaa juttuihin tai mitä on parhaillaan käymässä läpi tai tekemässä. Ja jotenkin nähdä se, miten nämä pienet uskon askeleet on meidän elämässä tärkeitä ja miten jokainen taholla me otetaan niitä. Ja se, miten, miten suurta työtä Jumala tekee, niin sen näkee jotenkin näiden satojen ihmisten todistuksen kautta, että mikä tämä Jumalan työ tässä maailmassa on ja mitä Jumala tekee.
1: Joo, ja se on näin, että antaessaan myös saa, että kun sä annat oma tai tähän, niin sä saat myös siinä samalla tulla siunatuksi. Juuri niin. Ja sitten, ja sitten kun koko ohjelma on koostettu ja mä oon saanut sen valmiiksi, niin sitten mä heitän ne osat sulle vielä kerran takaisin ja sä oot koostanut ne tuonne kansanraamattoseuran ylläpitämään SoundCloudiin, josta sitten sitä voi podcasteina kuunnella eri alustojen kautta. Et sekin on sellainen palvelutehtävä, mitä sä teet. Et itse asiassa vaikka tämä uskonaskeleita ohjelmasarja tulee pian päätökseen, se, tämä on viimeinen jakso, mitä tässä tallennetaan, viimeisiä haastatteluja myös, niin tämä on kuultavissa sitten SoundCloudin kautta, eri alustojen kautta podcasteina, ja sitten tämä jää myös tuonne Day Alustalle tai mobiilisovelluksen kautta kuunneltavaksi. Eli nämä meidän tekemät jaksot, niin nämä jää kuultaviksi ja tuomaan siunausta, jos ihmiset niitä haluavat kuunnella. Eikö se tunnu aika hyvältä, että meidän työ ei häviä mihinkään?
4: No todellakin, ihan sen takia, että se työ on tehty, se on jo arvo sinänä siinä, plus se, että ne sarat ihmiset, jotka siellä on saanut kertoa omasta elämästä, että ne on edelleen siellä kaikkien kuunneltavissa.
1: Ja sitten mä olen kuullut. Siitä, että miten tämä uskonnaskeleita on, on siunannut ihmiset, jotka sitä on kuunnellut ja kuullut. Mm-hmm. Ja itse asiassa viimeksi just tässä, kun tulin pitämästä viimeistä l 10 koulutusta jonka, jonka pidän kansanrahmattiseudun työntekijänä, siellä yksi ihminen tuli kertomaan mulle siitä, että hän oli kuunnellut jonain kesäpäivänä jotakin jaksoa, jossa olin keskustellut anteeksi on tärkeydestä ja siitä, että miten se on vaikeaa, mutta miten se on siunaavaa. Jonkun ihmisen kanssa, muistaakseni ehkä Kairosmajan laavulla, olin tehnyt sen haastattelun. ja Hän oli menossa Motonettiin ja kun hän meni Motonettiin, niin hän näki edessään miehen. Ja hän oli niin kuin, täynnä valtavaa katkeruutta sitä ihmistä kohtaa ja oli ajatellut tätä ihmistä, kun oli mennyt Motonettiin. Ja yhtäkkiä se oli hänen edessänsä ja sitten hän sanoi, että jotakin hänessä suli, että Jumala sulatti hänet ihan täysin ja, ja se viha ja katkeruus, mitä oli, niin se alkoi niin lähteä pois ja hän kertoi, että, että nyt tänä päivänä niin tämän ihmisen suhteen niin hän ei tunne enää vihaa tai katkeruutta, vaan hän pystyy kohtaamaan sen ja on itse vapaa. Tämä on jotakin sellaista, että Jumala valmistaa ja sitten tulee joku uskonnaskeleita ohjelman pieni juttu ja Jumalan pyhähenki ottaa se ja tekee mitä haluaa. Musta se on aika ihmeellistä, eikö se ookin? On,
4: on todella hieno kuulla tällaisia tarinoita joita on paljon ja joita tapahtuu ihan, ihan jatkuvasti, miten Jumala ottaa jotenkin tilanteen haltuun ja koskettaa ihmistä. Ja hyvä, jos tämä ohjelma on saanut siinä olla apuna.
1: Ja tässä voi sanoa, että, että me ollaan Jussin kanssa hyvin kiitollisia kansanrahmattoseuran työntekijöille, jotka on näitä haastatteluja tehnyt, että meillä on ollut mitä käsitellä ja tehdä ja laittaa tähän ohjelmaan. Me niin todetaan, että tämä on ollut mahtavaa aikaa tehdä näitä juttuja ja aika aikansa kutakin mm. ja nyt on aika siirtyä elämässä eteenpäin ja Jussi jatkaa kansanrahmattoseurassa. H&V-tuottajana, muusikkona ja minä sitten kaikkea monipuolisena tyyppinä teetkin. Kaikkea mahdollista. Niin, kaikkea mahdollista teet ja mä siirryn sitten tuonne saatteen kotimaan työjohtajaksi ja Rupen siellä sitten palvelemaan. Mutta sen voin sanoa julkisesti, että ystävyytemme ei tähän pääty, vaikka työtoveruutemme päättyy. Ja tästä mä haluan Jussi sua kiittää vielä julkisesti tämän haastattelun loppuun. Iso kiitos.
4: Kiitos Mikko, ei, ei pääty yhteistyö, ystävyys ja ystävänä oleminen ja muista, että meillä on sama työnantaja edelleen.
1: No minä just sanoa, sulle samaa, mutta kun sä sanoit, että muista, että meillä on sama työnantaja edelleen, niin uskossa omistamme tämän. Mutta päätetään tämä lyhyen rukoukseen. Rakas Jeesus, me halutaan tuoda nämä uskonnaskeleita ohjelmat sun käsiin ja pyytää, että... Hoidan näiden kautta ihmisiä edelleen podcasteina, vaikka ohjelmasarja loppuu. Herra, me halutaan kiittää kaikesta siitä hyvästä, mitä sä viiden ja puolen vuoden aikana oot tehnyt ohjelmien kautta ja niistä huolimatta ihmisten elämässä. Herra, marinoi sun rakkaudella meitä jokaista auki. Pidä meistä huolta, anna meille sun rauha. Herra, mä kiitän Jussista ja siitä yhteistyöstä, mitä ollaan saatu tehdä. Ja pyydän sitä, että siunaa sä kansanraamattoseuran työtä runsaasti eteenpäin ja siunaa myös sanansaattajien työtä. Siunaa Kristityt yhdessä, rytä, joka on uskollisesti tätä ohjelmasarjaa kustantanut. Kiitos Herra siitä, että kun me tehdään jotakin sellaista, mihin sä meitä kutsut, niin sä annat siihen taidot toisten ihmisten kautta, sanat voiman, sanat näyn ja sä annat siihen myös sun siunauksesi. Herra, anna meille rohkeutta ottaa Niitä pieniä, mutta tärkeitä uskon askeleita ja kannustaa muita samaa. Tätä Jeesus rukoillaan sun nimessä. Aamen. Kiitos Jussi Pyysalo vielä kaikesta tästä. Jatketaan Jumalan valtakunnassa.
4: Kiitos Mikko.
1: Viime viikolla päättyi Radio Day uskon askeleessa kiertue. Sillä juhlimme tämän rakkaan radiodein 25-vuotista taivalta ja kerroimme miten jokainen kristitty. Voi ottaa elämässään niitä pieniä, mutta tärkeitä uskonaskeleita. Lapuani ja Porin tilaisuuksissa Jaana Pöllänen ja Ville Uusitalo vastasivat musiikista. Tulin kosketetuksi heidän musiikistaan, kuten monet muutkin ennen minua. Siksi soitan nyt Jaana Pölläsen laulamana kappaleen Luojan kaunein ajatus. Sen jälkeen siirrymme tämän uskonaskeleita ohjelman viimeiseen osuuteen.
0: Ja
1: Tervetuloa tämän koko Uskonnaskeleita ohjelmasarjan päättävän osuuden pariin. Minä olen Mikko Matikainen, media- ja reissupastori, tämän ohjelman toimittaja. Valtakunnallinen mediamissio alkaa aivan pian. Takana on kahden vuoden valmistelutyö, joka huipentuu missioon. 2,3 miljoonaa missiokirjaa jaetaan koteihin, radiossa, televisiossa, lehdissä ja sosiaalisessa mediassa tulee näkymään viesti, minä löysin tai se löytyi. Paikalliset tahot ja seurakunnat tekevät suurempia ja pienempiä tapahtumia ja ylläpitävät missiokahviloita ja monia muitakin asioita koko mission ajan. Mukana missiota toteuttamassa, tuossa syyskuun puolessa välissä alkavassa missiossa on noin 380 seurakuntaa sekä 40 kristillistä järjestöä ja media. Mukana on ennennäkemättömän laaja joukko seurakuntia, jotka haluavat kertoa hyvän uutisen Jeesuksesta. Mielestäni mission ajankohta ei voisi olla parempi, koska ilmassa on niin paljon epävarmuutta, pelkoa ja ahdistusta. Tarvitaan sanomaa toivosta ja Jeesuksesta. Olen eläneet kaksi vuotta koronan varjossa. Venäjä hyökättyä Ukrainaan Euroopassa riehuu täysimittainen sota. Molemmat maat ovat ruokatuotannon kannalta erittäin tärkeitä maita. Uhkaksi nousee ruoan saatavuus maailman köyhimmissä maissa. Vaarana on levottomuudet ja se, että nälkäiset kansat lähtevät liikkeelle. Myös ilmastonmuutos sekä yhä korkeammaksi kohoavat elinkustannukset ahdistavat. Huomaan tässä yhteydessä ajattelevani kolmannen Mooseksen kirjan lukua 26, jossa Jumala selvästi kertoo, miten ennakoitavasti hän toimii. Hän toimi ennakoitavasti Israelin kansan historiassa, ja hän toimii niin myös kaikkien kansojen historiassa, koska hän on oikeudenmukainen, pyhä ja armollinen. Tuossa mainitussa luvussa käy ilmi, että Jumalan rakkaudessaan antamia käskyjä seuraa aina siunaus, Hyvyys ja Jumalan varjelus. Käskyjä rikkoessaan ihminen tai kansakunta avaa ovia pahuudelle ja huonoille asioille. Jumala ei halua rakkaudessa jättää ihmisiä ja kansoja pimeyteen tai eksyksiinsä. Siksi hän kutsuu ihmisiä ja kansoja takaisin. Ensimmäisenä keinona hän käyttää hivuttavaa tautia. Tämä voisi muuten sopia koronaan. Toisena keinona tulee miekkailisota. Tämä tuo mieleen Ukrainan sodan. Kolmantena mainitaan nälkä ja neljäntenä pakkosiirtolaisuus, joissa voi nähdä ajatuksen kansanvaelluksista. Sotaa ovat usein seuranneet juuri nämä asiat, nälkä ja pakkosiirtolaisuus. Kuitenkin näiden kaikkien keskellä Jumala vain odottaa, että hän saisi olla kansalleen ja kansakunnilleen armollinen. Hän kutsuu yksittäisiä ihmisiä ja kansakuntia kääntymykseen ja parannuksen tekoon. Kun kansa kääntyy, niin Jumala kääntää sen kohtalon. Hän parantaa maan ja antaa siunauksensa. Mediamission aikana voivat suomalaiset kuulla Jumalan kutsun luokseen, tekemään parannuksen ja antamaan elämänsä Jeesuksen käsiin. Kun ihminen kääntyy Jeesuksen puoleen, tunnustaa syntinsä ja uskoo elämänsä Herramme Jeesuksen käsiin, niin hän saa syntinsä anteeksi, syntyy uudelleen Jumalan lapseksi ja pelastuu. Elämään tulee ilo ja rauha, jotka ovat ymmärrystämme ja olosuhteitamme suurempia. Ilo ja rauha eivät ole vain tunteita, vaan ne ovat todellisuutta, joka on syvällä tavalla totta, vaikka elämässä olisikin paljon ulkoista tai sisäistä ilottomuutta ja rauhattomuutta. Mediamissiota ennen olemme eläneet siihen valmistautumisen aikaa. Vuodesta 2021 aina näihin päiviin asti ovat eri tahot pitäneet seurakunnille ja yhteisöille koulutuksia, joiden avulla ihmiset ja seurakunnat ovat valmistautuneet missiota varten. Tunnen suurta iloa siitä, että koulutuskokonaisuudet huipentuivat lauantaina 3.9. IRR-TVltä striimattuun missiokoulutukseen, jossa oli mukana 260 paikkakuntaa, joissa oltiin koolla suurin joukoin. Myös pienempiä kokoontumisia ja yksittäisiä ihmisiä oli ruutujen äärellä. Kaikkiaan osallistujia lienee ollut vähintään 2700 ja heitä on saattanut olla jopa 5000. Jokainen kouluttava taho toi osuutensa ja saimme pidettyä hyvän kokonaisuuden. Sen seurauksena kuulimme kuinka osa koulutettuja lähti liikkeelle, siksi kuulimme ensimmäisten uskoontulojen tapahtuneen jo samana päivänä. Sama on itse asiassa tapahtunut jo aiemmin, missiokoulutusten hedelmänä xee ja muiden koulutusten kautta. Tänään kuulimme jo aiemmin, miten Virpi Nyyman ja Kristiina Nordman ovat tehneet haastatteluja tätä ohjelmaa varten. Haastateltavat ovat löytyneet useimmiten l koulutusten ja tapahtumien yhteydessä. l on siis lyhenne, jossa L viittaa Luukkaan evankeliumiin numero 10, tuon evankeliumin 10. lukuun ja T-kirjain tapaan elää. Tuo elämäntapa on ollut kaikki nämä vuodet tämän uskon askeleita ohjelman ydin sanomaa ja ydinajatuksia. Jeesus opetti siis neljä näkökulmaa, joita voimme soveltaa kukin omaan elämäämme. Ensimmäinen on siunaaminen, tai siunaaminen ja anteeksi antaminen. Toinen kohtaaminen ja ruuan siunaaminen. Kolmas toisen auttaminen, sillä mitä meillä on käytettävissämme, ja toisen puolesta rukoileminen. Neljäntenä on kutsu kertoa Jeesuksesta, kun siihen sopiva tilanne avautuu. Näiden näkökulmien soveltamisen tulisi olla normaalia ja luonnollista. Viime viikolla ajelin myöhään yöllä kotiin tilaisuuden jälkeen. Minua väsytti ja pysähdyin eräälle huoltoasemalle syömään ja pitämään taukoa. Kassalla oli työntekijä, joka oli ehkä hieman takakireja. Väsymyksellä saattoi olla vaikutusta tähän. Ja itsellänikin päätä Salasiunasin myyjää, puhuin hänelle rauhallisesti ja sanoin sisäisessä kiireessään olleelle, ettei tähän aikaan ole enää kiirettä, hoida se kesken oleva juttu ja tule sitten tähän palvelemaan minua. Syötyäni yöruuan kysyin, että minkäköhän kokoinen kahvi tähän sitten kuuluikaan. Sain lämpimän katseen ja sanat, tähän aikaan minkä kokoinen kahvi vaan, kunhan et ota sitä pienintä. hymyn. Otin keskikokoisen kahvin, toivotin voimia ja sitä suurempaa rauhaa vuoron loppuun asti ja pidemmällekin. Itsellänikin tuli parempi mieli ja jatkoin matkaa. Ehkä autoin toista hieman jaksamaan yötyön puuduttavaa vaikutusta. Kun söin ja siunasin mielessäni ruokani, niin kiitollisuus sai yöllisen kanapastan maistumaan paremmalta. Jostain sielun kiitollisuus hiipi takauvasta sydämeen. Salasiunaaminen, kohtaaminen ja auttaminen olivat totta pienessä mittakaavassa. Kaikkia askeleita en tainnut saada sovelletuksi, eikä niitä aina tarvitsekaan kaikkia soveltaa. Ei tullut kerrottua Jeesuksesta. Vai hetkinen, jäikö muuten sittenkään, sillä minulla oli päälläni missiotakki. Siinä näkyi mission logo ja tunnus, se löytyi.fi. Ehkä öisen ahertajan mieleen jäi pieni muistijälki, joka voi aktivoitua, kun tuo Jumalan rakastama ihminen alkaa nähdä mission mainoksia ja saa missiokirjan kotiinsa. Meidän olisi hyvä oppia luottamaan pyhähengen johdatukseen ja siihen, että hän johdattelee ihmisten elämään sopivalla tahdilla uskovia, jotta heissä voi jossain vaiheessa tapahtua hyvän Jumalan pyhä hoksautus. Hoksautus kääntyä elävän Jumalan puoleen ja antaa elämänsä Jeesuksen käsiin ja tulla näin osalliseksi pelastuksesta. Älkympi tee elämäntapa on itse asiassa ajattelua, toisen huomioimista ja mielessä käytävää keskustelua Pyhä Hengen kanssa. Siihen kuuluu myös se, että me harjoittelemme kertomaan omasta elämästämme kolmen minuutin tuokiokuvan sekä evankelimin ytimen kahdessa minuutissa. Kun olemme näitä harjoitelleet, niin olemme valmiit vastaamaan, kun joku kysyy meiltä, mihin toivomme perustuu, tai miksi uskomme Jeesukseen. Haluan päätellä tämän uskon askeleita ohjelmasarjan ajatuksiin, jotka nousivat mieleeni, kun luin psalmin 67 sanoja. Jumala olkoon meille armollinen ja siunatkoon meitä. Hän kirkastakoon kasvonsa. Nämä sanat viittaavat selvästi Herran siunaukseen jota saamme pyytää omaan elämäämme ja kansamme ylle. Voimme siis kaiken tässä ajassa olevan paineen keskellä kääntää katseemme Jumalaan ja pyytää hänen hyvyyttään elämäämme, kansallemme, Eurooppaan ja koko maailmaan. Psalmi 67 sanoo tästä näin. Silloin koko maa oppii tuntemaan sinun tiesi Jumala ja kaikki kansat saavat tietää, että sinä autat. Jokainen ihminen voi pyytää Jumalaa kirkastamaan hänelle kasvonsa. Tällaisten ihmisten kautta myös muut oppivat tuntemaan Jumalan tien ja saavat nähdä, että Jumalalta tulee kaikki todellinen apu. Avun kokemus ja luottamuksen siirtyminen Jumalaan saa taas aikaan ylistystä. Silloin sekä ihminen että kansa voivat vastata tuon psalmin 67 kehotukseen, ylistäköön sinua kaikki kansat. Kansat iloitkoot ja riemuitkoot sillä sinä jaat heille oikeutta. Sinä johdatat kansakuntia maan päällä. Siirtyessäni medialähetyksen sanansaattajien palvelukseen minua puhuttelee koko tuo psalmi 67 sangen vahvasti. Haluan vielä siteerata sen viimeisiä jakeita. Maa on antanut satonsa. Jumala, meidän Jumalamme siunatkoon meitä yhä. Siunatko Jumala meitä Palvelkoon häntä kaikki maan ääret. Keväällä, kylvötöiden alettua ja läpi koko kesän, olen aina silloin tällöin rukoillut sadon puolesta. Näin ovat varmaan tehneet monet muutkin. Kun olen ajanut pitkin poikin Suomea, niin olen nähnyt tulentuneita peltoja ja sadonkorjun ajan. Silloin olen kiittänyt Jumalaa. Maa on antanut satonsa Jumalan armosta. Tämä on Jumalan siunausta ja huolenpitoa, joka tulee todeksi, koska viljelijäväestö näkee vaivaa ja tekee työtä. Tämän työn Jumala on siunannut. Voi kun näin olisi kaikkialla maailmassa, että kylväminen ja sadon korjaaminen voisi tapahtua häiriöttä ja voisi olla suotuisat ilmat ja kasvun ihme. Näin kansat saisivat riittävästi ravintoa. Psalmi 67 loppuu sanoihin. Palvelkoot häntä kaikki maan ääret. Unelmani on, että kaikki kansat ja maan ääret voisivat palvella Jumalaa. Jotta näin voisi tapahtua, niin siirryn palvelemaan Jumalan valtakuntaa ja kristillistä mediatyötä saattajien työyhteyteen. Kansainvälisten yhteistyökumppaniimme kautta tuotamme ohjelmia, joissa kuuluu evankeliumi, toivoa naisille ja yhteisöille, sekä myös muita Jumalan mieleisiä asioita. Myös sellaisissa maissa ohjelmat kuuluvat, jotka ovat muuten evankeliumilta suljettuja. Meillä jokaisella on oma kutsumme ja paikkamme edistää Jumalan valtakuntaa, perheittemme, sukujemme, työ- ja harrastepiirjemme keskellä. Meitä ei ole luotu kulkemaan yksin, siksi meidän tulee muistaa, että Jeesus lähetti aina seuraajansa kaksittain, Jotta tätä, Kristustietä kulkevat, voivat aina tukea ja rohkaista sekä auttaa toisiaan. Pyydän sinua rukoilemaan oman seurakuntasi puolesta ja toimimaan sen mukaan, kuin on hyvä, ja myös rukoilemaan naapuriseurakuntiasi ja eri tunnustuskuntien puolesta. Yhdessä me olemme enemmän ja Pyhä Hengen kanssa valloittavasti paljon enemmän. Tehdään työtä mediamission aikana ja sen jälkeenkin jotta usko, toivo ja rakkaus voisivat olla totta tässä maassa nykyistäkin vahvemmin. Ota vastaa Herran siunaus omaa elämääsi ja kauttasi niihin yhteisöihin, joissa sinä elät. Herra siunatkoon sinua ja varjelkoon sinua. Herra kirkastakoon kasvonsa sinulle ja olkoon sinulle armollinen. Herra kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi ja antakoon sinulle rauhan. Isän ja pojan ja pyhän hengen nimeen. Amen. Minä Mikko Matikainen kiitän sinua yhteisestä matkastamme tämän ohjelmasarjan puitteissa. Toivon sinulle iloa ja rohkeutta ottaa elämässäsi niitä pieniä mutta tärkeitä uskonnaskeleita. Päätän tämän ohjelmasarjan soittamalla ystäväni ja vielä hetken aikaa työtoverini Kristiina Tanhuolaihon Laulamaan kappaleeseen eikä toivo ole turha. Tämän nyt päättyvän ohjelman voit kuunnella uusintana vielä lauantaina kello 18 tai sunnuntaina aamuyöllä kello 02. Tämän päättyvän ja monia muitakin uskon askeleita ohjelmasarjan jaksoja voit kuunnella plus palvelun tai Kansanraamattoseuran SoundCloudin kautta joko suoraan tai eri suoratoistopalvelujen välityksellä. Ensi viikolla tähän samaan aikaan ja tällä samalla ohjelmapaikalla kuullaan majatalon tarinoita. Silloinkin kannattaa tulla kuulolle. Jeesus kanssasi kaikessa. Voi hyvin. Moi moi.
5: Kuuntelit juuri Uskon askeleita ohjelman tallenteen. Tekijän oikeudellisista syistä tämä tallenne ei sisällä ohjelman lopuksi soitettua musiikkia.